0: De ser com António Jorge. Olá.
1: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição da Razão de Ser. Como sempre, este episódio fica disponível em podcast. Na próxima hora, neste fim da manhã de sábado, o meu convidado é um ator Deezer. É, no fundo, um homem do palco, do teatro, da televisão e de tudo que tem a ver com a arte. Ultimamente tem passado muito tempo em casa por causa da pandemia. Ultimamente tem-se dedicado muito à poesia. Já vamos perceber porquê. Chama-se Ismael Caliano. Nasceu longe, no continente africano, em Moçambique, em 1991, 91. e está em Portugal desde cedo. Começou a viver neste país numa instituição, Exatamente. na Casa do Gaiato, em uh, Passo de souza Penafiel. Exato. A Casa do Gaiato, que é conhecida por ser uma casa uh, que acolhe uh, miúdos que precisam de apoio e uh, é conhecida como a Casa do Padre Américo. Exatamente, a
2: Obra da Rua.
1: A Obra da Rua. Como é que vieste parar de, de Maputo, a uh, Passo de Sousa Penafial, Ismael? Uh,
2: como foi dito, eu nasci em 1991. Não é? uh. Uh, portanto, filho de, de um pai muçulmano, de uma mãe Católica, nunca foram casados. Fui...
1: Ficaste ali no meio da, da... no meio da ponte, não é?
2: Exato. Fui criado pela minha avó, porque a minha mãe era complicado para ela ter condições para, para me criar, para nos criar e aos meus irmãos, que eu já tinha três irmãos. Eu fui criado pela minha avó e, e como a minha mãe não tinha, não tinha condições, nós já tínhamos outro irmão cá em Portugal. Que era, que era o Pedro ele foi, ele foi perfilhado, foi levado para os Açores uh, para uma instituição também de meninas, neste caso de, de meninas para, para uma instituição que Sim. há pouco tempo deu, deu uma polémica uh, sobre esta, essa instituição que os que as crianças eram adotadas por, por americanos, etc tenho, tenho sempre que fazer este desenho porque é complicado, sempre que eu for para a frente vou ter que voltar atrás para, para enquadrar é sempre muito complicado contar a minha história uh, eu acho que vai ser a primeira vez que, que, que vou desenhar melhor porque já, já há coisas que, que, que já posso desvendar, por assim dizer. Porque tu uh,
1: foste descobrindo a história da tua própria vida ao mesmo tempo que foste crescendo e ficando mais velho. Também. Isso também. é um processo de autoconhecimento bastante profundo que deve causar um desenvolvimento emocional uh, distinto de uma pessoa que aparentemente tem aquilo que podemos chamar convencionalmente uma vida normal, que cresce no meio de uma família mais ou menos estruturada. Esse processo de autoconhecimento foi para ti... Uma das coisas mais importantes da tua vida?
2: Uh, foi, foi. Distinto porque Não não nunca no sentido de, de trauma. Uhum. Uh, não, não considero que, que a, a minha vida passada tenha provocado um trauma, mas sim tenha criado exatamente essa estrutura, principalmente a minha vida ainda em Moçambique. E é o que eu, eu costumo dizer sempre, que os primeiros oito anos da minha vida, que foram passados em Moçambique, são a estrutura da minha vida. Uhum. Qualquer coisa que eu faça agora... Uh,
1: está inevitavelmente
2: ligado ligada, a esses oito anos exatamente uh, em primeiro lugar com a, morte do, com a morte do meu irmão, que foi das coisas que mais me marcou uh, em 1996, era dia 1 de junho dia mundial da criança 1996, ainda por cima exato como nós éramos uma família carenciada, tínhamos ido a um programa, eu não me lembro muito bem, mas um programa de, de alimentação uhum. de, de uh, nossa mãe mandou-nos, fomos a pé, não é? era, era perto, dois ou três quarteirões. Uhum. Uh, não sei o que é que comemos nesse dia, provavelmente uma feijoada ou assim, uma ficamos todos boa. contentes, exato. E ao voltarmos para casa, ou seja, eu, devia, eu tinha quatro, cinco anos, Sim. ele devia ter seis, sete. Estávamos a voltar para casa, um rapaz. Como é, como é sabido, os albinos, uh, os negros albinos, uh, em África, sempre foram muito associados, muito discriminados, infelizmente, e muito associados à feitiçaria, etc. Uhum. E havia um rapaz albino que estava a olhar para nós quando nós estávamos a voltar para, para casa. E, entretanto, o meu irmão reparou que ele já estava a começar a andar atrás de nós. E eu fui atrás dele, é?
1: tentamos correr. Tu, correr. com 4, 5 anos, atrás do teu irmão, atrás a fugir. Atrás do meu irmão, um a, a fugir. Um de... albino, uma pessoa que tem despigmentação da, da pele, Exato. completamente branco, ou Maputo. Exatamente,
2: que não há problema nenhum. Uh, pronto, certo. alguns, alguns tornaram-se agressivos, exatamente por sofrerem a discriminação, não é? infelizmente. E o rapaz estava atrás de nós, realmente. E quando nós chegamos perto, exatamente uh, no nosso quarteirão, uh, a 300 metros de casa. Um, o meu irmão uh, parou, uh, pôs-se de joelhos, uh, havia uma casa que estava em obra, ele encostou a cabeça e disse, uh, anda, sobe para as minhas cavalitas e vamos fugir. Okay, eu subi para as cavalitas dele uh, e olhei para trás e disse, mano, anda, vamos, vamos, que ele vem aí. E, e o meu irmão não dizia nada, e olhei outra vez para trás, anda que ele está a vir. E quando olhei para a frente, eu creio que tenha sido assim, não sei se estou a fantasiar, Uh, mas uma rapariga, uma miúda que devia ter a minha idade uh, aproximou-se de mim e disse olha, o teu irmão morreu e o meu irmão estava ali quando eu conto esta história as pessoas pensam que ele foi baleado assim. não, provavelmente o que se passou foi alguma coisa uh, que tivesse a ver com, com uma paragem digestiva ou
1: uma paragem cardiorrespiratória e... algo, Exato. Uh, digamos, uh, do e... foro Uh, do funcionamento do corpo e não uma agressão externa Exato. Ou seja, mas no fundo provocada pela adrenalina pela, E por termos acabado de medo, comer, não é? Pelo... Exato Ou
2: sim. seja, o nosso corpo precisa de se concentrar na, na própria digestão Tens
1: memória, Ismael, de como é que ficaste nesse dia? Percebeste imediatamente o que é que tinha acontecido uh, ou não?
2: Fiquei apático eu, Foi a minha primeira experiência com a morte Eu estava em cima do meu irmão Eu, uhum. eu costumo dizer que estava, eu cavalguei a morte Não é? Não, não, não me senti chocado que entretanto foram chamar a minha, a minha irmã mais velha e a minha avó minha irmã pegou nela ao, ao, ao colo e não eu, percebeste exatamente eu, a dimensão exato, da coisa eu fui só acompanhar e a ver e, e de repente percebia então este, este ser que era animado de repente ficou inanimado essa foi a principal a principal é hum. a principal base a nível, a nível de, de morte Exato. estou a, a conversar com Ismael
1: Caliano, que é ator é dizer, é um homem que quer muito viver da arte, tu estás associado a um, pro, um programa da
2: Casa de, Casa das
1: Artes de Felgueiras Sim. que através do seu coordenador, programador Nuno Higino, que é também ele próprio um, um, um poeta te pediu, julgo eu, para dizer poesia. Exato. E como tens essa enorme paixão pelas palavras, para ti deve ter sido um prazer.
2: Claro que foi um prazer, não é? Também, eh, em primeiro lugar, ter, ter chegado aos ouvidos de alguém que, entretanto, me contacta para, para fazer uma coisa e que, de cada vez que eu faço uma coisa. Me parabeniza e diz: Está tá
1: ótimo. Qual é o teu uh, poeta favorito? Tens um ou dois, uh, ou vinte?
2: Jorge Souza Braga, uh, do
1: qual tu dizes tão bem um poema, um poema, que, eu um poema que eu já tive a oportunidade de ouvir. o Portugal. Posso-te pedir para repetir? Não todo, mas só um bocadinho. Portugal.
2: Eu tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se eu tivesse 800. Que culpa tive eu que Dom Sebastião fosse combater os infiéis ao norte de África? Só porque não podia combater a doença que lhe atacava os órgãos genitais e nunca mais voltasse. Quase chega a pensar que é tudo mentira. Que o infante do Henrique foi uma invenção do Walt Disney e o Nuno Álvares Pereira uma real imitação do Príncipe Valente. Portugal, não imaginas o tesão que eu sinto quando ouço o hino nacional. Que os meus igrejas a voz me perdoem. Ontem estive a jogar póquer com o velho do Restelo, Anda na consulta externa de Júlio de Matos, deram os eletrochoques e está a recuperar. À parte o facto de agora me tentar convencer que nos espera um futuro de rosas. Portugal. Um dia, fechei-me no mosteiro de Jerónimos a ver se contraía a febre do Império. Mas a única coisa que eu consegui apanhar foi um resfriado. Virei a torre do tombo do avesso sem lograr encontrar uma pétala que fosse das rosas que Gilianes trouxe do Bujador. Portugal, se eu tivesse dinheiro, comprava um império e dava-te. Juro, juro que era capaz de fazer isso só para te ver sorrir. Portugal, vou contar-te uma coisa que nunca contei a ninguém. Sabes, estou loucamente apaixonado por ti. Pergunto-me a mim mesmo como podia eu apaixonar por um velho decrépito e idiota como tu, mas que tem o um coração doce. Ainda mais doce que os pastéis de Tentugal E o corpo cheio de pontos negros Para eu poder espremer à minha vontade
1: Ismael Caliano a dizer Portugal de Jorge de Sousa Braga Quais são os pontos negros que tu gostavas de espremer deste país que é o teu agora?
2: Os pontos do, infelizmente, do racismo estrutural, da falta de oportunidades, falta de igualdade,
1: falta de amor ao próximo... Tu vives no Porto? No Porto. Tu sentes racismo? Já sentiste? É recorrente?
2: Já senti racismo. Eu... eu, eu Bem, quero... A tua
1: cor é aquilo que se pode dizer o quê? Mulato?
2: Eu, exato. Eu, que é, eu, eu acho que é ainda pior. que é pior. Isso, Talvez mais em África, uh, mas... Aqui não. Aqui, aqui também um bocado. Sim. Somos mestiços, somos frutos do, de, das misturas, não é? Se bem que eu já nasci de pais mulato, o mulato sempre foi considerado aquele que está ali, que, que não é nem carne nem peixe, que é, o, é a mistura. É, é o pecado, não é? Os, fi, os filhos da escravatura... A maior parte nasceu um ato, não é? Eu creio que está na altura das pessoas começarem a consciencializar-se é e, e perceber realmente. Há uns tempos estava bem, e se calhar para o meu amigo está tudo bem. Agora a questão temos que pensar a nível estrutural, que é uma coisa inata, não é? uma coisa que já estamos habituados. Então, eu sempre, se eu sempre chamei preto, ao, ao, ao meu tenho, tenho amigos pretos chamo-lhes preto claro. e eles está se bem, e dizem que não eu sou digo, pula, eu e também não, sei assim. não digo
1: que tenho amigos brancos não é? é portanto isso é errado, completamente de acordo e nesse Portugal que tu espremes os pontos negros, espremias portanto, erradicavas o racismo no Porto é uh, também, como disseste bem visível o racismo no dia a dia uh, há menos comunidade negra no Porto que em Lisboa, por exemplo, Sim. que a Sul existe e tem crescido continua a haver racismo
2: Continua a haver racismo principalmente agora instigado por... Uh... Mas é essa questão, é o racismo estrutural que não é o mesmo que aquele racismo direto do... do tu és um preto, não. É uma coisa que está, está uh, entranhada já. É, um,
1: é uma forma in... de desprezo. Sentes-te de incomodado para trazer este assunto para a mesa?
2: Não, não me sinto de todo incomodado.
1: Confrontam-te muito com esta questão? Nas uh, conversas de café?
2: Sim, sim. Eu sofri de uma coisa. Uh, não gosto de dizer sofrer, não gosto da vitimização. Mas eu sofri de uma coisa que é essa coisa do tu não és preto nem és branco, ou tu és preto, mas uh, não tens a tua cultura. Tu já foste uh, uh, branqueado, é? <risos> basicamente. E, e isso, se calhar, é um bocado pior do que dizer tu és preto e eu poder dizer com orgulho.
1: Voltamos a Moçambique, voltamos a Maputo O meu convidado esta manhã, na razão de ser É Ismael Caliano, ator Ismael, com oito anos, vieste embora De lá, vieste para Portugal Para Passo de Sousa Penafiel, viver na Casa de Gaiato Numa obra criada pelo Padre Américo Já nos contaste aqui esse episódio Enfim, é, muito chocante Não o sentiste dessa maneira Na altura, no momento certo Porque se calhar não tinhas a consciência de vida para poderes uh, estacionar na sua dimensão. Quando fugias com o teu irmão mais velho de um albino em Moçambique, que memórias é que tens da cidade? Da cidade? Nunca mais lá voltaste, por uh, que sei?
2: Não, nunca mais lá voltei. No entanto, quando era mais, quando era, quando era criança, não é? a minha Sim. a minha avó mandava-me, uh, não sei, comprar uh, rapé, não é? Que uhum. ela o, o tabaco, não é? Certo. Uh, e, e eu andava muito a pé. Uhum. Portanto, ela mandava ir não sei onde, uh, não sei quantos quilómetros. E tu ias? E eu ia, uh, tens que ir à casa de Funano de Tal uh, em. em. em, em alguns de Ninhures, não é? E pronto, eu ia, ia perguntando às pessoas.
1: E portanto tens essa memória da cidade? Tem, caminhar uma, e de a de uma, de descobrir
2: não, uh, uh, Se me colocassem uh, em Maputo ou na Matola. Uh, e tivesse que ir ter ao bairro da Liberdade, eu ia ter. Uhum. Não sei como, parece que tem aqui alguma coisa que o ainda GTS me diz caminhos. Exatamente. E cheiros? Tens memórias de cheiros? Cheiros? Uff, bastantes. Cheiros, uh, o paladar. Durante muitos anos tive, procurei comidas moçambicanas, mas não encontrava em lado nenhum, mas também tinha medo de experimentar. Porque... Mas agora já há aqui
1: restaurantes ah, moçambicanos. Ah, a, e tia Orla, a Tia a Orlanda. Orlanda.
2: E quando eu fui, por exemplo, à Tia Orlanda, e eu, eu experimentei... Para já não quis comer a matapa que não queria estragar o, o sabor... A memória. A memória. O gostinho uh, Mas uh, comi um caril de, de galinha uh, de, ou de caranguejo. E, e realmente ela sabe fazer as coisas. e foi, É como o filme Ratatouille. Sim. Pronto, é, quando o igual. crítico tem aquela visão. aquela visão da infância e, do, e da comida da avó da, ou da mãe, já não me lembro. Foi exatamente o que, o que eu senti. Esmael,
1: como é que tu te safaste? Como é que vieste para uma casa, uma, uma instituição como a Casa de Gaiato? E, e como é que foste fazendo a tua vida?
2: O diretor da obra, na altura, que era o padre Carlos, que uhum. infelizmente já faleceu, uh, foi visitar uma, uma das outras casas de Gaiato, que é a que temos em Moçambique. E uhum. eu não fui diretamente para Moçambique. Uhum. Uh, e eu fui com a minha mãe e com a minha avó, fomos visitar para saber as novas do, do meu irmão, que entretanto, aos oito anos, já tinha ido para a Casa do gaiato de Passo Souza da outra instituição. Eu queria conhecer o meu irmão. Eu não sei que, que, que poder, que voto tive na matéria, mas eu lembro-me de, de pedir. Eu quero conhecer o meu irmão. Não pensei, eu vou deixar para trás isto. E, entretanto, nesse ano, a minha mãe, juntamente com, com algumas freiras, uh, não tenho bem a certeza da história, tiveram a juntar dinheiro para me poder mandar para, para Portugal. Uhum. E, é que aos oito anos,
1: tão... vim. E depois, como é que foste da casa de Passo de Souza para estudar? Como é que foi essa transição para a tua fase adulta para estudar na Academia Contemporânea de Espetáculo?
2: Ora bem, foi um bocado complicado. Porquê? Porque na altura... Uh... Como é que é, conseguiste convencer os
1: padres? Era muito dicas, difícil. Eu quero ser ator.
2: Se numa família convencional... Já uh, não é fácil. Já não é fácil pedir aos pais, eu quero ser, ser ator, quero ser artista, quero estudar artes visuais... Sim, podes ter é?
1: tido a sorte de encontrar um padre progressista.
2: E encontrei na altura o padre João Ferreira, mas isto há uma história, há outra história em paralelo. Ou seja, nessa altura, em 2007, 2008... Eu já conheci uma pessoa através do programa Escolhas que teve no Gaiato, na casa do Gaiato, uhum. uh, que era a Bem-vinda Mieiro, que é quem eu considero a minha mãe aqui em Portugal. Uh, eu, eu já conheci essa pessoa que dava umas oficinas de teatro lá. Uh, ela era diretora, uh, presidente do, do grupo Teatro Tamaranto, em Amarante, e ela ia lá dar-nos um, umas oficinas. Em 2008, quando, quando eu tive que decidir o, o que fazer. Eu sabia que a minha te... eu tendia para as artes, seja para o desenho, uh, uh, para, para, a, para a escrita, mas se calhar alguma coisa que coordenasse, que, que juntasse tudo aquilo que eu, que eu queria, uh, seria seguir o teatro. Portanto,
1: foi com a ajuda dela que conseguiste dar a eu volta fui... ao Padre João?
2: Sim ah. e não. Ou seja, e eu fui falar com o Padre João, na primeira, o meu irmão mais velho, o Pedro.
1: Uh, Entretanto, reaproximaste dele.
2: Uh, exato, ele chamou-me, tinha acabado o nono ano, não é? Então, o que é que queres fazer da tua vida? não sei quê? Queres mesmo seguir teatro, não é? Já percebi que eu deixei o futebol na altura <risos> para ir para o teatro, ah, ainda passaste pelo futebol. Uh, sim, sim, lá lá dentro. Pronto, queres seguir teatro, não é? A bem-vinda apoia-te, é? então vai lá falar com o padre. Eu fui falar com o padre, não sei quê, e ele diz-me: Olha, eu deixo-te fazer isso. Mandou chamar a bem-vinda, olha, você responsabiliza-se por este rapaz? E ela disse que sim, eh, em relação a, a seguir a, a esta área do teatro. E foi uma sorte que logo, logo a seguir uh, ele deixou de ser o diretor... Da, da, da obra, foi mesmo na... foi no timing
1: certo. Exatamente. Certo. E foste para a academia, conheceste gente que hoje está na área e continua, como o não é? Sim, o António Capelo foi sim. diretor, não sei se ainda é uh, diretor é, da academia contemporânea de sim, espetáculo. Sim. E portanto, ali encontraste a tua praia.
2: Uh, sim, posso dizer que sim. Que eu, eu já sabia mais ou menos pro, o, o que queria e para o que ia, não é? Já tinha 16 anos na altura, <risos> ainda, era, ainda era adolescente, mas já sabia mais o que queria. já eu sabia que queria aquilo e que depois a partir daquilo podia fazer outras coisas, desenvolver a escrita, que é uma, hum. que é uma das coisas que gosto muito.
1: Há uma coisa que eu quero que tu fales aqui que tem a ver com este magnífico título que tem, enfim, um significado muito especial, mas o título é magnífico. Nem só de Jim Vivo Pinguim. Já vais explicar o que é isto, mas okay. mais adiante. E então, foste para, para a Academia do Espetáculo e começaste uh, a desenvolver essas vertentes todas que tinhas dentro de ti, ligado à capacidade de escrita, à representação, uh, e foi fácil perceberes que aquele mundo era mesmo aquilo que te esperavas dele, ou... Como muitas vezes acontece, olha, eu aconteceu-me isso, escolhes determinada coisa para estudar e chegas lá e percebes isto não era exatamente o que eu imaginava.
2: Não foi, não foi de toda uma, uma desilusão. Uh, eu eu não, estava a, não, não estava à espera de nada. Uhum. Uh, agora há, há sempre uma, uma, uma questão aqui que é quando nós, quando nós somos adolescentes. Uh, ainda jogamos aqueles joguinhos dos grupinhos e eu como sempre fui uma pessoa mais solitária mais Sim. gostava, gostava de, de saber quem era toda a gente e, e falar com toda a gente não gostava de entrar nesse tipo de jogos eu acho que foi um bocado mais isso que me, que me desiludiu um pouco porque as pessoas não estavam concentradas em sermos todos melhores juntos mas sim, em, e agora? O que é que eu vou fazer? Quem é que vai para a televisão? Vamos para a televisão, vamos para o teatro defendemos o teatro não, a televisão é uma porcaria não mas vamos fazer televisão, vamos fazer teatro hum. eu gosto do teatro, do e cinema tudo. e fizeste tudo, até Há, agora sim. já fizeste
1: tudo já fizeste, enfim, as coisas mais recentes do jogo foi mesmo na RTP, a Patrulha da Noite participaste nisso, não é, foi?
2: Assim, é assim, é engraçado que tudo o que eu fiz uh, a nível de televisão uhum. uh, não eram projetos diretamente associados à RTP que entretanto foram para a RTP. Claro que a Patrulha da Noite, sim, uh, uh, é, convidado é um, pelo é um, Eduardo Madeira. É um exemplo, não é? Sim, é um exemplo sim.
1: entre muitos outros. Tu tens uh, papéis diferentes, passagens diferentes, sim. e... e... Continua a ser muito difícil ser ator em Portugal. Infelizmente, eu, eu
2: olhando para aqui para o meu currículo, parece que já fiz muita coisa. E já fiz sim, realmente... pequenos
1: papéis, é isso. Exatamente. Não há... Uh... Em dia nenhum que te distinga. Exato. Quem não... nos estiver a ouvir é capaz... é, ainda tem dificuldade em associar caliano à tua, tua imagem, não é?
2: Exato. E mesmo... E mesmo mas quando... também é cedo. Sim, também é, é cedo. Novens. É cedo, claro que sim. E as coisas vão mudar, vai haver mais oportunidades. Eu lembro-me... Uh, quando trabalhei aqui na, 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 na RTP, no, na, na Praça... Na Praça da
1: Alegria, no programa da manhã da televisão Exato, pública. quando regressou
2: para o Porto, a praça, não é? As pessoas, na rua, olhavam para mim com um cara estranho. Eu conheço-te de algum lugar, não é? Exato, tipo mas... aquele outro
1: programa, essa cara, não é estranha.
2: Exato, mas, é, mas sempre foi assim. Uhum. Ou ia sair, ia para a discoteca, as pessoas diziam assim, olha, eu conheço-te. É...
1: É uma, frase, és... é uma frase típica de é, é, é,
2: é. Tu és músico? eu, sou músico? Não, não sou. És, és. A altura tinha rastas. Ah,
1: ok. Exato. Portanto, e ainda eles... tinhas mais style de, de músico.
2: Mas houve uma altura em que eu estava a morar na Ariosa Sim. e estava na paragem do autocarro. Uhum. Mas isto sempre aconteceu muito e eu nunca liguei muito. Estavam umas velhotas, não é? Na, na paragem, à espera do autocarro, com a carteira assim... Esse é o um
1: público-alvo da praça. <risos>
2: calma, mas calma. A questão é que ela pega. Senhoras e
1: senhoras, Ismael Caliano conta uma das aventuras na rua Nariosa, Vamos ouvir.
2: Pega na carteira e esconde a carteira. Ah, pior ainda. Exato. Mas depois ela olhou
1: e pensou melhor
2: e disse: Você não é o menino da praça? Ah. Ou seja, houve duas coisas ao mesmo tempo: que primeiro, foi um
1: preconceito e logo a seguir, um reconhecimento. Com quem é que gostaste mais de trabalhar até hoje? Já tiveste enfim, várias colaborações em várias áreas, muita televisão, também cinema, também teatro.
2: Tenho aqui muitos nomes, mas eu provavelmente vou destacar uma, uma, uma pessoa que é super incansável, que é o Rui Sopranja. Uhum. Uh, provavelmente foi de, das principais influências para que eu, entretanto, pudesse dizer poesia e descobrisse a minha forma de dizer o Rui Spranger e o Pedro Lamars, evidentemente uh, O Rui Spranger, que é o, o, quem preside as noites de poesia do Pinguim Café
1: E agora chegamos à hora do gin, vamos pôr gelo <risos> e alguma... Explica-me lá o que é, nem só de gin vive o pinguim Primeiro, se calhar temos que fazer uma coisa prévia Que é uh, dar a conhecer, contextualizar o pinguim As famosas, famosíssimas noites de poesia
2: Uh, o Pinguim Café é um, é um, é um bar uh, na cidade do Porto, na Rua de Belmonte, uh, que tem, uh, as, uh, às segundas-feiras, as noites de poesia, porque, uh, porque há mais Mas coisas... Tem, há décadas. Há décadas, uh, era... Uh, foi, foram fundadas, creio, pelo Joaquim Castro Caldas. Que já faleceu, que já faleceu, exato. E, e não tenho bem a certeza se foi em 2008 que, que elas retomaram com com o Rui Spranger. Não quero, não quero estar aqui a tirar o... Bom,
1: mas já percebemos que é um lugar com história no que há sim. poesia a diz respeito. Sim, e sim. vai daí. Estamos nas noites de segunda-feira e nesta coisa chamada, que é um suplemento poético, uh, uh, nem, nem só, só de Jim vive, vive o pinguim. O pinguim.
2: Uh, exato, o Nem só de Jim Vivo Pinguim surge através da Apuro, Apuro Edições. Apuro, que é uma associação uh, cultural e filantrópica, uh, do qual o Ruiz Freiser também é, 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 o, é o diretor, uhum. e eu sou um dos, um dos voluntários e associados. Dás o corpo ao manifesto, sim, a como? voz
1: à poesia, sim. a alma. Sim. Olha, para o Pedro Pedro sim <risos>
2: E o Nenso de Vivo o Pinguim veio através de, de, das edições da Apuro. Uh, na altura era o, o Eduardo Leal, também é poeta, que, que tratava da, da, da edição e era um suplemento de poesia uh, com poemas inéditos. Ou seja, os autores podiam mandar os poemas, tinham que ser inéditos e saíam todas as segundas-feiras. Uh, uhum. Entretanto, não sei se foi em 2016 ou ou ainda em 2015, isso acabou, porque... Certo. Continuas a escrever?
1: Continuo, continuo. Muito, eu... cada vez mais, afincadamente? Sim, sim. Qual é a tua... Sim. Tens um método para escrever?
2: Eu, neste momento, eu, eu escrevo um, um pouco de tudo, tanto poesia uh, como teatro, e agora enverdei um bocado pelo romance. Eu estou a escrever um, um, um livro que é... Um, um, que se vai chamar o Alter Ego, que é um romance intercalado por contos eróticos ainda ainda tenho que estudar muito bem como é que isso vai aparecer porque é uma linguagem muito bukovskiana muito muito Henry Miller ou, ou Pedro Gutiérrez. no entanto ainda vou ter que eu tenho três livros uh, portanto um de poesia outro de tens aonde? na cabeça tenho tenho na gaveta ah. o segundo o, o primeiro o segundo chama-se a gaveta da Nubi chacal e estão todos na gaveta ainda não publiquei nenhum Estou à espera do amadurecimento estão na gaveta Queres
1: pegar neles daqui a uns tempos, voltar a lê-los E eventualmente é, refazer aqui eles este,
2: Estes confinamentos ajudam E a, lá vamos nós Ajudam a que se calhar se pegue mais nisso Portanto, tenho, tenho pegado Tenho visto se as coisas continuam atuais ou e não O
1: teu alter ego passa muito pelos contos eróticos Porquê? tem uma personagem Eu conto
2: a história do John dos Santos Brook que é filho de imigrantes portugueses uh, nasceu em Inglaterra mas entretanto veio viver para Portugal uhum. ele é que tem um alter ego que okay. é o Gino whisky Gino whisky porque faz lembrar o, o, o Bukowski claro. o, o o, todo o esse Harry, universo, exato. Todo esse universo. Um, e eu conto a história do, do John Dos Santos Brook e um, os contos são num discurso direto contados pelo Gino Whisky, na primeira pessoa, não é? São caminhos uh, politicamente incorretos que não representam uh, na maioria das vezes aquilo que eu penso. Portanto, uh -huh. uh, eu acredito que vai ser possível que eu publique esse livro, mesmo que nenhuma nenhuma editora aceite. Ou seja, frisando que uh, as coisas que não são politi politicamente corretas não têm que deixar de existir e de ser feitas, uh, ser apresentadas neste caso, a não ser que induzam à violência. Na qualidade de escritor, embora amador, porque não, não me formei para sê-lo, é? um, acredito na, na, na liberdade de expressão e acredito, uh, como ator também, que, que aquilo que eu crio não tem necessariamente que ser aquilo que eu penso. Eu dou de mim, mas uh, o, a terceira pessoa, Sim, uh, o, o destinatário, tem... o resultado final e o
1: destinatário é que têm que, que relacionar-se. Certo, tem que retirar a mensagem é, e não queres que é, seja necessariamente uma é, coisa autobiográfica porque não é esse o objeto. Exatamente. A também não tinha piada. Até que ponto é que a nossa vida é tão interessante para podermos estar a escrevê-la num livro? A tua exato. é, seguramente, quem tem uma história como a tua.
2: Já comecei também a escrever, vai, vai provavelmente ser o quarto, já comecei a escrever um, um bocado sobre a minha vida. Este ano que passou, o 2020, uhum. uh, que não foi um ano, né? foi um ano zero, foi um ano nulo. Qual ano? Uh, qual ano, <risos> exato. Uh, Trouxe-me uma coisa muito importante. Uh, para além de, das pessoas que já tenho na minha vida, trouxe uma coisa muito importante que muita gente não percebe ou nunca percebeu ao longo do tempo. E eu já desvendo. <risos> uma coisa muito importante que é a cidadania portuguesa. Lá está. Sempre que eu falo da cidadania, também tenho sempre que voltar atrás e explicar explicar. Quando eu estive uh, na, na instituição, na Casa do Gaiato, uh, infelizmente... Era criança, e as crianças têm direitos, podem estudar, têm direito à alimentação, têm, têm que ter as condições básicas, independentemente sejam de onde forem. Uhum. São crianças. A questão é que quando eu fiz os 18 anos e saí da instituição, percebi que já era adulto e que tinha que ir tratar dos documentos, e percebi Exato. que os documentos não estavam atualizados desde que eu cheguei. Uhum. Ou seja, estive 10 anos praticamente ilegal. E quando eu fui ao CEF para tratar dos. da uh, atualização. da atualização e, e, e para pedir, e, 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 e para pedir que, que não me penalizassem porque eu era menor, não tinha responsabilidade nenhuma uh, eles disseram ok, vai, vai em busca de tudo aquilo que provo tu estiveste cá e eu fui, eu andei, andei, andei uh, procurei uh, levei os papéis todos e depois dessa jornada toda quando eu cheguei lá, eles disseram uh, muito bem, uh, agora vai ter que começar a contar de novo. Ou seja, o, o processo, o meu processo foi sempre em renovações. Voltar ao ponto de partida. Exatamente. E, infelizmente, essa, essa, esse, saga, essa esta situação não foi muito benéfica uh, no, no, no mercado de trabalho uh, e em várias outras coisas. E, e... Porque na
1: prática, eras eram um, um indocumentado. Ou um imigrante, ilegal. É, durante esses 10 anos, praticamente... 10,
2: 8 anos, não é? Porque, porque ainda estive...
1: Foi, foi praticamente isso. 2020 trouxe-te a cidadania trouxe uma
2: cidadania portuguesa. Em princípio, este, este mês ainda, talvez, já tenho o cartão de cidadão pela primeira vez. Nunca saí de Portugal para, para viajar. Imagino-se um artista, um escritor, alguém que, que, que tem a cabeça nas nuvens e no chão também... Uh, que quer ir viajar não, não, pode, não pode ir viajar porque não tem um, um cartão tinha, tinha o título de residência e a única vez que saí fora de Portugal foi de Portugal Continental para os Açores porque na altura não havia vagas aqui no SEF em Portugal para uh, renovar uh, a autorização de residência.
1: Portugal Continental. Exatamente. E tive tratado a tempo... da vida f... aos Açores.
2: E tive que tratar da vida aos Açores. E o que
1: acontece... Portanto, não te surpreende nada esta polémica toda recente no CEF, aquela bala de Ah, não não, toda, não, não, né?
2: não, 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 não. Eu, eu sempre me senti... Em do... O ano de 2019 vi... uh, foi provavelmente o ano em que, em que, em que eu chorei por ter ido uh, a, a um CEF, ter uh, deixado o, o trabalho para ir a uma marcação, etc., e não me atenderem, ou... ou uh, as, as pessoas são, são muito...
1: Como é que tu explicas que sejam tão... São, indiferença? É a indiferença das é, pessoas. É, é, é na mesma maldade, é? é? Mal,
2: é exato, é uma maldade... É, é, é provavelmente muita gente ligada a determinados partidos que realmente não quer gente cá. E se calhar não tem sensibilidade para trabalhar em sítios desses.
1: Tens uma cabeça da mente esquerda, já percebi. Ou uh, acertei. Sim,
2: sim, sim. sim. Uh, e
1: entre a religião, entre o muçulmano e o, e o cristão? É assim, ficas onde? No lado nenhum?
2: Como, como se vê, eu segui teatro, não é? <risos> Portanto... <risos> e, 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 Adapta-te. Uh, exato. Não tenho, não tenho qualquer crítica... Uh, há críticas histórias obviamente mas não tenho qualquer tipo de, de, de... não é não é, não digo preferência também não digo bem que sou um ateu porque os ateus normalmente não são tão indiferentes <tos>
1: Razão de Ser, com António Jorge. Estou a conversar com Ismael Caliano, que é a minha uh, razão de ser de estar hoje neste programa. Qual é a tua razão de ser? É o teatro? É a palavra?
2: Uh, como, como trabalhador independente, infelizmente, nós não temos trabalho muito recorrentemente. Uh -huh. não é? e eu arranjei trabalho em, em bares, em restaurante. E eu acredito que a minha vocação seja uh, realmente a arte por uma razão. Porque no exercício de, de, dessas funções diferentes, eu percebi que o que eu estava a fazer era a formar-me para aquilo, para a arte. Portanto, eu, eu nunca me martirizei do género ah, estou a fazer este trabalho, mas não é este que eu quero fazer, portanto não, não hum. vou perder o meu tempo aqui. Não, eu sempre investi, sempre dei de mim nos trabalhos uh,
1: que fiz. Ter vivido na casa de até É verdade que havia muita disciplina, Havia muita disciplina, uh, havia muita disciplina sim, não, não
2: significa que essa disciplina fosse uh, na altura...
1: Próximo da violência.
2: Uh, uh, exato, dessa, dessa violência, porquê? A Casa do Gaiado tem uma estrutura uh, hierárquica uh, formada por nós. Uhum. Temos o padre, o padre uh, elege alguém que seja o chefe, o chefe maioral, e o chefe... Uh, Uh, vai elegendo alguns ou seja, aquilo era separado por, em cascata, não por é? cá exatamente, ou seja, nós é que tomávamos conta de nós próprios os uhum. bons
1: amigos dessa altura? tenho, tenho os teus tenho. melhores amigos estão de lá ou não? ou foste conquistando amigos posterior a essa fase da tua vida? Os...
2: Os meus melhores amigos, os meus irmãos, os que saíram de lá que são os meus amigos, são os meus irmãos. Portugueses, cabo-verdianos, angolanos, uh, santomenses, guineenses. De, de, a por inteira De tudo, exato. Portanto, eu, eu nunca tive qualquer problema nesse sentido. São, são todos os meus irmãos e, e ali era um sítio onde não se via as cores. Portanto, somos todos, uh, muitos deles eram órfãos, eu não era, mas uhum. uh, muitos deles eram e acontecia uma coisa, o meu irmão era, uh, era o braço direito do padre era, era um dos maiorais, porque entretanto havia a casa aqui do, uhum. no Porto certo. para onde vinhamos estudar eu, eu acho que a, a dignidade uh, é, o, é, o, é o ponto que mais, que mais toca ne nesse... Nessa, nessa questão. É para ti a coisa Portanto, mais importante. temos que fazer muita coisa na vida eu fiz muita coisa na vida, mas também não escarrapaste na cara, na cara de ninguém olha que eu fiz muita coisa na vida, porque as, sim, pessoas, sim. as pessoas têm sempre o hábito de, de dizer que eu já passei disto, já passei sim, por aquilo, é já passe... quando não é necessário vamos ficar em silêncio, quando for solicitado nós dizemos, olha eu fiz isto, eu fiz aquilo, e aí e há uma conversa, isso? há um diálogo. E eu a fazer isso é... aprendi que se tu agora
1: Ex queres um tipo em cima do palco que saiba fazer de calceteiro, como Vitorino de exato, Hans. Exato. eu também sei exato. não sei se é o caso, mas é uma, é uma imagem. <risos> para ti representar é o Prazer Supremo? Sim uh, Já consegues dizer que gostas mais de palco, te palco, teatro, televisão? Uh, gosto cinema? mais de uh,
2: do, do palco e do cinema uhum. e, e a poesia é o, é o, é o meu instrumento para ligar, ligar todas as coisas o, o teatro é o instrumento é, 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 é o meio para, para atingir todos os fins, seja trabalhar na, na televisão, também não me, lego, uh, não me nego a trabalhar na televisão, mas uh, acho que o teatro é a base para conseguirmos fazer bem uh, de forma crítica e construtiva para nós próprios, sem ser simplesmente sermos as marionetas uh, que aparecem uh, a fazer uh, as coisas. Hum.
1: Ismael Caliano é o meu convidado hoje.
2: Em primeiro lugar, eu estou mais habituado a, se calhar, ser uma espécie de mestre de cerimónias, exatamente pela parte de, da comunicação. Quando me fazem perguntas, eu baralho-me
1: todo. Ah, pois, isso até, até eu. É muito mais fácil fazer perguntas do que responder. É,
2: é, é. Quando recebi o convite, eu fiquei a pensar, e agora, o que é que eu vou fazer? É? Estamos sempre à espera de uma oportunidade destas. Podemos mostrar um bocado quem somos e falar um bocado sobre nós, mas quando
1: surge. Uh, uh, quando a coisa se torna real. Quando se torna real. E nós, agora?
2: E agora? No entanto, pode ser apenas uma oportunidade, e, e se calhar devíamos pensar um bocado. Eu o que fiz foi. Como eu tenho sempre esta nota biográfica assim, porque senão não me lembro de nada comes muito
1: queijo, o problema é, é esse provavelmente é isso é,
2: provavelmente é, isso. Eu, é, é um bocado difícil concentrar-me e perceber eu já fiz isto, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro
1: estás a escrever poesia estás a escrever uh, um, um, pelo menos um, um, um romance o Alter Ego, em que existe aí muito recurso ao universo do Henry Miller, do Bukowski um, Pedro Juan é preciso bem. dizer que é,
2: que é considerado Bukowski de Havana.
1: Exato. Aliás, tu participaste numa coisa que é o nosso console em Havana, do Francisco Manso, que passou na RTP2. Queres explicar essa aventura?
2: Fui convidado para fazer, para fazer uma, uma personagem, não é? Um criado. Sim. Uh, é, como isto, isto retrata história. Portanto... O
1: facto de seres mestiço uh, atira-te Fo... sempre para o mesmo tipo de papéis? Uh,
2: sim sim pratica é praticamente sim, sim. É chato, eu lembro-me que fui para esta, para esta, para esta série uh, eu fui fazer um papel de um criado é preciso lutar, mas hum. eu também rejeito lá está, a dignidade o também... estereótipo
1: é uma coisa muito recorrente também no teatro é, e no é, cinema é. Não é? fazem
2: muitos convites para olha Ismael, precisamos daqui de uma personagem assim, negra assim... por causa disto por causa daquilo eu tenho que avaliar então, mas é negra, mas o que é que tu queres fazer com isto? Ou, olha Ismael, vai, vamos fazer em breve um filme sobre bairros. Estás
1: sempre condicionado pela cor da tua pele. Uh, né? Muitas sim. vezes.
2: E eu fui, eu fui um, em tempos, um negacionista do, 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 racismo. do racismo estrutural. Uh, porque as pessoas, as pessoas falavam da boca para fora. Uh, e diziam as coisas e eu, eu pensava para mim próprio não, era, não, não uhum, comentava não foi, com ninguém eu comentava, não, isto não foi racismo, não pode ter sido uhum. racismo? Porquê que é racismo? e agora percebo que há um racismo estrutural que não é aquele racismo que se aponta por se dizer, tu és um preto é a atitude das pessoas e eu posso contar uma aventura eu, eu tinha ficado sem casa, fui, fui à procura de uma casa. Ficaste e... sem
1: casa? Te... Precisavas de alugar outra? Sim, sim, eu sempre, okay. fui,
2: sempre andei aos saltos sim, porque. Claro. <risos> uh... Jovem artista. Sim, <risos> exato, é complicado. Eu falei com uma pessoa uh, que era aqui de Gaia, creio que era de Francelos. Uhum. Ah, sim, ah, e o rapaz o que é que faz? Ah, é ator, ah, muito bem, isto e aquilo. Quando eu cheguei no dia para ver a casa. Isto viram? Uh, a pessoa estava a uh, o senhor estava eram, eram mais velhos. O senhor estava a conversar com o outro senhor e olhou à distância e eu, e tava, e eu vinha. E já à distância ele estava
1: a fazer assim. Nem pensar. Não assim estava assim, exatamente com a cabeça. Não, não, não. a com a cabeça, não, não, não.
2: E, e eu não lhe, não lhe tinha dito nada ainda. Uhum. Uh, o outro senhor, entretanto, não, uh, ficou lá, exato, e eu disse-lhe boa tarde, e ele uh, desculpe lá, mas aqui esta casa não é para si. Uh, as pessoas mais velhas, uh, com mais de 50 anos, uh, al alguns dos Trumial. retornados e os filhos dos retornados, uh, ou amam ou odeiam hum. uh, as, uh, as ex-colónias, ex ou amam ou odeiam. Portanto, o comentário que se ouve sempre das pessoas que até amam e... Não reparam no racismo tu, estrutural tu, também. Tu,
1: tu lembras-te do General Dee, do rapper? Do rapper, sim. Que se foi embora, que foi para Londres, porque na altura tentou pôr o dedo na ferida pai, há 20 anos. E foi muito mal entendido e ele ficou muito zangado com Portugal e foi-se embora. E agora Não. voltou, achou que as coisas estavam um bocadinho melhores, mas mesmo assim voltou a pirar para a Inglaterra.
2: Pois, eu sei, eu sei que, o, que o General Dee foi, foi embora, mas já foi há muitos anos. Sim, exato. As revoluções estão a acontecer... E, e nós não, não nos podemos calar mas até porque Portugal é um país é um, é um país de misturas não,
1: é, não há uma raça pura em Portugal Olha, aliás as li uma coisa os genes africanos, quer de norte da África Berber, portanto quer uh, da África subsaariana estão na população portuguesa no primeiro caso desde o século VII e no segundo caso para aí desde o século XII portanto é, é necessário falar também okay. se não se falar uh... pior é é uh existe
2: esse racismo estrutural está subdividido eu não, eu não, isto é uma ideia minha, está subdividido porque há essas pessoas que, as mais velhas que são amantes do, dos, dos, das ex-colónias uhum. outros que odeiam pela experiência que tiveram na guerra uhum. mesmo os que são amantes das ex-colónias tem um racismo estruturado em si. E não significa que seja.
1: Que a seja... mantroquesa man eram os senhores lá, sim. não é? Pois é, essa a lógica.
2: Sim, sim, é, sim. Uh, que muitos deles dizem, ai, porque uh, eu gostava muito dos pratinhos, porque os pratinhos eu tinha um empregado e não sei quê, e que tomava conta disto. isto, os, 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 trabalhavam comigo e gostavam muito de mim. Portanto, há aqui um racismo uh, estrutural que embora não pareça Camuflado não é? Embora não pareça negativo, de certa forma é. Claro. Não é? Porque se É se quase se identitário As pessoas
1: muitas vezes nem se apercebem.
2: Exatamente. E agora os mais os mais novos têm um bocado essa herança. Uhum. Uh, ou seja, torna-se estrutural exatamente por isso, porque claro. é uma coisa interna, que é passada hereditariamente, culturalmente.
0: Your love is fading I feel it's fade. When no one ain't around I feel it's fade. I think I think too much I feel it's fading Ain't nobody watching I feel it's fading I just fade away Fade away Yeah, 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 yeah. I think I think too much. I feel it. Your love is fading baby, baby. I feel it. Roll up, roll up. Hold up, hold up. Hold up I hold feel up. it. I love it. I wanna. I'm trying I feel to feel it. I'm rock the boat. Work the middle till it hurts. I a feel little. it. Your love is fading. Fading, fading I feel it. But I realize. And you feel less? I feel it Better act like you know better I feel it Whoa well, No one ain't around I feel it I think I think too much I feel it Ain't nobody watching I feel I I just fade I feel away. It. I feel 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 it.
1: Sim, 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 sim. Nem, nem, isto... nem imaginava que íamos falar de muito tempo sobre esta questão, mas é inevitável. Mas eu, mas eu creio que isso vai ser inevitável nos próximos tempos. E temos que falar mais disso, não é? Sim, e cada vez mais. Vai Só ser... assim é que se resolve. Vai ser.
2: Eu, 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 eu assisto, eu assisto a, a, a comentários. Há uma polémica agora sobre as dobragens de, sim, do Sol. Do uh, e, e eu vejo as pessoas a, odiar, a, a destilar tanto ódio porque. Uh, as minorias se querem afirmar, querem dizer, não, vocês têm que olhar para a raiz, para a criação disto que... Isto foi construído com um intuito. Portanto, porquê é que chega a
1: Portugal e vocês têm que estragar isso? Não tem há... que levar uma voz branca não há... numa personagem negra.
2: Não, para... Lá está, esse não é o problema. E eu compreendo as pessoas nesse, nesse, nesse aspecto. Agora, a questão é, é, é a herança cultural, é o intuito com que foi construído e a mensagem que se quer passar, tem que se ir à origem buscar, não se vai aldrabar, senão isso é manipulação. Chega aqui e pronto. E as pessoas dizem, então o sapo devia ser feito por um sapo, então o Rex devia ser um ogre, a dobrar. Tu também
1: tens trabalho nessa área, na dobragem.
2: Fiz pela primeira vez, já tinha feito um workshop com o Rui Oliveira, Fiz há pouco tempo a uh, dobragem uh, para a Hilda com a Sonorte. Norte. Um, portanto, posso dizer, é, é a Hilda, eu fiz o Sr. Ostenfeld. Uh, Não faço ideia do que é que estás a falar. Porque... É, são uns desenhos animados. Ah, ok. Eu também nunca tinha visto por acaso, entretanto, até achei piada. Espero que, se, se considerarem que eu tenho uma, uma boa voz, é uma boa oportunidade para meterem afinal atores negros a fazer as coisas. Não só eu, como muitos colegas meus. Uh, obviamente que a maior que a maior parte está em Lisboa não é aqui no Porto somos muito menos mas ainda somos uhum. existimos e estamos cá. E, as, estamos cá e as pessoas não sabem de nós as pessoas são indiferentes a indiferença eu acho que é pior do que, do que tudo a indiferença é também tanto faz eu gostei da voz tanto faz é negro a voz não tem cor por acaso a voz tem cor eu acredito que a voz então tem a, a cor. música não tem cor a música não tem cor e as pessoas acham que não, está oh, tá tudo bem, está tudo bem. Olha, agora vêm estes reclamar. Não é, não é assim. Não. Nós precisamos de representatividade. As pessoas precisam de saber quem, quem nós somos. E não é uma questão de vitimização, é uma questão de direito, direito igual, não é? Oportunidade, mesmas oportunidades para toda a gente, tanto para homens como para mulheres, como
1: para, para diferentes tonalidades. Não sei, <risos> sabes, sabes, sabes muito bem. Posso-te pedir que recites outro poema para fecharmos o programa?
2: Eu não sei se vou dizer, se me enganar,
1: que me perdoam, o Manuel da Fonseca. Já agora, queria que explicasses também onde é que as pessoas podem ver na tua página de Facebook, se procurarem.
2: Sim, na minha página de Facebook, Ismael Caliano. Com dois L's. Exato, e o Ismael
1: com o I. Ismael, I-S-M-A-E-L. E depois Caliano, C-A-L-L-I-A-N-O.
2: É normal enganar nesse no meu nome, sempre. Cartazes e tudo. O meu nome vai sempre à vida. Então, o um poema do Manuel de Fonseca. O Vagabundo do Mar. Sou barco de vela e remo, sou vagabundo do mar. Não tenho escala marcada ou hora para chegar, é tudo conforme o vento, tudo conforme a maré. Muitas vezes acontece largar o rumo tomado da praia para um dia. Foi o vento que virou? Foi o mar que enraiveceu e não há porto de abrigo? Ou foi a minha vontade de vagabundo do mar? Sei lá. Fosse o que fosse, não tenho rota marcada, ando ao sabor da maré. É por isso, meus amigos, que a tempestade da vida me apanhou em alto mar e agora, queira ou não queira, cara alegre e braço forte, estou no meu posto a lutar. Se for ao fundo... Acabou-se. Estas coisas acontecem aos vagabundos do mar.
1: Ismael, Caliano, obrigado, muito obrigado por teres vindo à Antena 3.
2: Fico contente também por conversar e por ter sido convidado e por ter, ter tido a oportunidade. Também não penso, não penso que vá, vá fazer um boost na minha carreira pois porque claro, as pessoas não ainda não estão habituadas à poesia, não estão habituadas ao teatro, estão mais habituadas ao sofá
1: e a televisão e à Netflix exato e a HBO <risos> e agora tem que estar outra vez em casa talvez vão procurar o Ismael Caliano no Facebook a dizer poesia que vale muito muito e dizer a pena porque é uma expressão que eu não gosto é a pena se, não é não vale a pena é, é porque é uma coisa que é, que é, hipnosa, que é feita com esforço, que é esforço não dá muito prazer exato dá muito prazer ouvir-te obrigado pela atenção a todos bom fim de semana este programa como sempre fica em podcast